0: Salut, c'est Alexandra et Claudio pour le podcast La Voix Militante, un podcast fait maison. Nous sommes allés à la rencontre de plusieurs militants et militantes pour découvrir leurs idées, leurs luttes et leurs actions. Ces personnes ont une place importante dans les associations et les organisations politiques. Quels sont leurs parcours et comment leur militantisme se matérialise Nous allons essayer avec eux de répondre à toutes ces questions.
1: Et aujourd'hui, notre voix militante est... Dominique Besson-Soubou.
0: Alors bonjour Dominique. Est-ce que pour les auditeurs et auditrices, tu peux te
1: présenter en quelques phrases Euh, Dominique Besson-Soubou avec un parcours un petit peu atypique où le militantisme est revenu un peu sur le tard quand je suis arrivée à La Réunion. Avant, je militais, euh, j'avais des idées, j'avais un grand mot de idéal mais euh, je n'étais pas engagée comme je le suis maintenant et depuis quelques années. Je suis arrivée à La Réunion en 1989, c'était la chute du mur de Berlin. C'était la polémique sur les foulards islamiques. Et je suis arrivée à La Réunion où j'ai vu des femmes se promener avec des foulards, des femmes en saris, euh, des femmes en boubou. Et ça a été vraiment un choc de voir qu'effectivement, il y avait autre chose que la France hexagonale euh, dans la vie. Et ça, ça a été commencé à être le déclic, où je me suis rendu compte qu'il existait autre chose que ce qu'on nous avait tout le temps dit dans, euh, qu'on va y à la télé, qu'on entendait dans les, dans les discours traditionnels, euh, dont on ne parle jamais. Euh, tous ces Outre-mer, c'était... Euh, on pensait... Bon, les mots qui viennent le plus souvent quand on interroge des personnes un peu plus vieilles que moi, malgré mon âge... Euh, c'est les, danse- les, les confitis de l'Empire, les danseuses de la République. Et en fait, c'était pas ça. J'ai découvert depuis 1989 euh, que les Outre-mer euh, sont pratiquement des sentinelles. Et des sentinelles, par exemple, pour le climat. Il euh, y a quand même un village à Saint-Pierre-et-Miquelon qu'on va être obligé euh, de déplacer à cause de la montée des eaux. Et ça, est-ce qu'on le sait dans l'Hexagone Non. On est des, des précurseurs un petit peu. Il y a une grande surface accouplée à un, un centre culturel sur Vendôme qui a mis des, des, euh, des panneaux photovoltaïques sur les parkings. Mais ça fait 20 ans qu'on le fait à La Réunion. Donc, on est vraiment des précurseurs. À un moment, vu la, la manière dont on considère les Outre-mer depuis l'Hexagone, depuis Paris, voire depuis Bruxelles, euh, on était obligés les Outre-mer, euh, de travailler sur nos propres solutions et faire avancer les choses pour le changement climatique, pour, euh, pour tout de choses. Et ce qu'on demande plus, maintenant, sur les Outre-mer, c'est vraiment d'avoir une reconnaissance et pas d'être traité euh, à, à côté, en annexe, ou méprisé, ou, ou, pas, ou pas considéré du tout. Et M-
0: quand tu dis « on » en Outre-mer, c'est-à-dire que toi, c'est quoi ta place dans, dans tout ça
1: eh bien, j'ai rencontré des gens qui ont beaucoup marqué, notamment une personne, enfin deux, il y a Paul Vergès, qui m'a... Euh, que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté et qui était vraiment, euh, je dirais presque, le révélateur de ce que je pouvais... Euh, de choses que je pouvais donner et, que, et une autre façon de voir. Et j'ai commencé à, à, à le voir différemment. <coughs> Toute cette partie de de manière de traiter les Outre-mer, <coughs> en 93, événement du Chaudron. Bon, c'est un quartier de Saint-Denis, il y a eu des manifestations. Qu'est-ce qu'a fait l'État français Il a envoyé des militaires avec des espèces de petites chenilles, des petits, euh, des petits blindés euh, minuscules, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et la provocation de l'État français, c'était de les appeler Simandef et Anchin, par exemple. Simandef et Anchain étant les noms des, euh, d'esclaves marrons, c'est-à-dire d'esclaves qui se sont battus pour avoir leur liberté. Et c'est là, ce premier choc, cette révélation, je l'ai entendu par Paul Vergès et j'ai vu la réalité concrète des choses. Et bon, ça c'était 1991, euh, 2023, il y a toujours le même sentiment de suprématie de, la, de l'hexagone de Paris sur les Outre-mer. Deux petits exemples. Euh, comme ça, janvier cette année, janvier 2023 la Guyane les voeux du CNES la directrice du CNES, du Centre National d'Études Spatiales dit je tiens à remercier l'ensemble du personnel les ingénieurs les techniciens et les Guyanais ce qui veut dire en clair que pour la tête de cette bonne femme qui travaille et qui est à la tête du CNES les Guyanais ne pouvaient être ni techniciens ni ingénieurs c'est lamentable, c'est scandaleux.
0: Alors que ce n'était pas du tout le cas, finalement.
1: Alors, euh, un, c'est un petit peu le cas, parce qu'on a maintenu, euh, la, la, faire jouer ce qu'on appellerait la préférence locale. Non, c'est tout un réseau de copinage où il y a de, d'autres gens, parce qu'ils ont fait les mêmes études, ou euh, dans les mêmes écoles qui, qui viennent. Mais non, les Guyanais commencent à avoir des postes de très haute responsabilité au CNES. Mais dans la tête de la directrice, les Guyanais ne peuvent être que des sous Et ce n'est pas un exemple tout seul. Récemment, c'est Darmanin. Ce brave Darmanin, lors d'un congrès, dit que les Outre-mer devraient aimer l'Hexagone. Déjà, euh, le mot aimer, c'est quelque chose d'infantilisant, quelque chose de révoltant. C'est euh, comme on aimerait les parents, euh, une certaine... Et pourquoi Parce que c'était l'Hexagone qui a aboli l'esclavage. Mais c'est d'une violence inouïe, cette affirmation. Ça veut dire que, grosso modo, pour Darmanin, toute la période de l'esclavage avec ses esclaves marrons n'a jamais existé. C'est-à-dire qu'il trace un trait, euh, il efface totalement cette partie de l'histoire. Mais c'est, euh, Moi, ça me, fait, ça me fait bouillir et c'est ça qui me, qui me fait réagir.
0: Oui, puis son intervention la dernière fois à Mayotte. Où... Enfin, du coup, tous les ans, ou tous les trois ans, on a le droit à des interventions de la France pour euh, justifier la sécurité là-bas ou ce genre de choses. Donc, c'est toujours pas fini, et c'est juste un épisode. Oui. Comme euh, l'épisode des... du
1: voile tous les ans, on a toujours le droit. Tout à fait. Et, c'est... et l'Hexagone n'a toujours pas compris l'importance des Outre-mer. Il y a eu des tonnes de rapports. Les Outre-mer, une chance pour la République. Ah bon ben On voudrait bien l'avoir, cette chance. On voudrait bien l'avoir, concrètement. Parce que même là, actuellement, je suis assistante parlementaire. J'ai travaillé sur des dossiers, notamment quelque chose qui s'appelle les énergies renouvelables. L'accélération de la mise en place des énergies renouvelables. Pas un mot sur ce projet de loi avec Outre-mer. Pas un mot sur les Outre-mer. Rien. Comme si les Outre-mer n'existaient pas, comme si les Outre-mer n'avaient pas de soleil, n'avaient pas le vent, n'avaient pas la houle, n'avaient pas le volcan, n'avaient pas les vents. On n'existe pas.
0: Et est-ce que du coup, avec euh, le député du coup Perceval-Gaillard, où, où tu es assistante, vous avez pu proposer euh, des amendements ou quoi que ce soit pour euh, faire rentrer les Outre-mer dedans
1: Ah bien sûr Et puis pas que Perceval-Gaillard, la totalité des Outre-mer. Même les gens qui se... Même... Euh, des gens qui sont plutôt Renaissance euh, dans les couloirs euh, nous ont fait part euh, de façon très soft mais hein, de leur mécontentement de voir qu'effectivement on était oublié une fois de plus alors bien sûr on a tous déposé des tonnes d'amendements enfin des tonnes, euh, des amendements il bah, n'y en a pas mmh. un qui a été rejeté avec ce motif on verra plus tard dans une loi spécifique ils nous ont refait le coup. Pour le Lausanne zéro artificialisation nette. Pas un mot sur les Outre-mer. Pas,
0: pas, pas un amendement retenu, tu veux
1: dire Oui, pas un amendement retenu. Aucun. Rien. En, la réponse du gouvernement, c'était « on verra après ». Mais après Mais, quoi Du
0: coup, Sur les amendements en général, c'est <coughs> qui qui vote pour et qui qui vote contre sur l'ensemble des, des partis
1: c'est très transversal, Je, là, que ce soit au niveau du PS, l'EFI, le PC, les Verts, euh, le groupe Lyot, parce que Lyot c'est liberté, indépendance, outre-mer et territoire. Donc, ils ont trois ou quatre députés, députés ultramarins. Donc, c'est, c'est là où il y a des députés ultramarins, les gens sont sensibilisés, les élus sont sensibilisés à ces questions-là. Mais jusqu'à quand on va attendre pour qu'on s'occupe des Outre-mer Ce n'est pas possible. Pour le le zéro artificialisation net, c'est une proposition de loi, donc émanant de parlementaires. Donc on peut à la limite comprendre qu'il n'est pas pensé aux Outre-mer. On a quand même euh, interrogé le ministre dans son audition en commission euh, spéciale euh, ZAN. Le ministre a répondu oui à ah, les outre-mer quid des outre-mer euh, nous ferons un un article additionnel à, ce, à cette proposition de loi pour pour mettre tous les euh, tout ce que vous voulez dedans
0: oui ce qui se traduit on verra plus tard et on le fera jamais
1: pire. Pire parce que euh, une fois qu'on a eu cette affirmation, et vous pouvez le prendre, hein, l'audition euh, de, de, de Béchu, elle est sur la euh, commission des affaires économiques, euh, c'était en juillet, enfin, je pourrais vous retrouver la date, il le dit bien, on mettra un article additionnel. Et ces services, on dit, ah oh non, il y a eu un article, qui, euh, un amendement qui a été adopté, donc euh, la situation, elle est résolue. Mais elle n'est pas résolue du tout, mais pas du tout. On ne peut pas traiter les Outre-mer qui sont, pour la plupart, euh, des territoires insulaires, sauf la Guyane, hein, je ne ferai pas l'erreur de Darmanin ou de Macron, bien évidemment. Mais où il y a une exiguïté du territoire, il oh, y a des volcans, a, et puis c'est une question de population, de, dé, de, de progression démographique. Et du coup, toi, en tant que militante,
0: tu as grandi, tu as vécu là-bas et tu participes toujours activement au Parlement. Qu'est-ce comment vivent les habitants là-bas Cette relation que tu as avec eux, leurs revendications finalement en fait, par rapport à la politique
1: aujourd'hui Elle tiendra un mot respect. On demande. Les autres mains ne demandent pas forcément la lune, l'argent, le beurre et l'argent du beurre. C'est simplement leur reconnaissance de ceux qui sont, le respect de ceux qu'ils sont. On ne peut plus continuer à être considéré comme quelque chose d'annexe, quelque chose qui n'existe pas. Et c'est la, la, la principale préoccupation. Et avec un, une envie, un sentiment un petit peu mitigé d'être à la fois fier d'être français, mais fier d'être réunionnais, d'être ultramarin, fier aussi d'appartenir, pour ce qui est la réunion, au le indien aux îles des Mascareignes et quelque part aussi fière d'être européen. Mais ça, cette euh, façon de voir qu'il y a trois, euh, trois cultures, trois, trois types d'attachements, ça, la, la, l'Europe ne le, connaît, ne le reconnaît pas. La France ne le reconnaît pas non plus. Mmh. Et pourtant, c'est une réalité.
0: Et est-ce que, du coup, parmi tout ça, enfin ces trois attaches que tu dis, il y a quand même des volontés d'indépendance qui sont présentes, ou il y a un discours qui, est, qui existe là-bas
1: Alors, pour pour le coup, les situations sont extrêmement contrastées. Bon, les territoires du Pacifique, euh, bon, la Calédonie, un article euh, tout seul dans la Constitution. C'est la Calédonie, tout le monde sait comment ça se passe. La Polynésie, euh, Motai Breserson, qui était député, qui était à la délégation aux Outre-mer, a été élu président de de la Polynésie, et il est indépendantiste. Donc euh, ça commence à bouger de ce côté-là. Sur la Martinique, ça bouge aussi, que ce soit, euh, quels que soient euh, les indépendantistes ou les, éto- les autonomistes, euh, ils sont dans cette... Euh, de voir autrement, de faire d'autres relations entre euh, l'Hexagone et les Outre-mer. C'est beaucoup moins sensible euh, en Guadeloupe, et ça l'est beaucoup moins à La Réunion. C'est un peu sensible en Guadeloupe, mais il y a encore des réticences. À La Réunion, il y a tellement de problèmes euh, économiques graves que les gens sont frileux en se disant, si on devient autonomiste, et c'est la menace que brandit toujours la droite, vous voulez votre indépendance, eh ben, débrouillez-vous tout seul. Mmh. Nous, on ne vous donnera plus, plus rien. Mais dans le même temps, il, la population est bien consciente qu'on nous impose des règles qui sont complètement stupides, mais d'une aberration économique et écologique fantastique. Deux exemples. La Guyane, c'est quand même pas très loin du Brésil. La viande bovine du Brésil, elle est enfin elle est aux normes européennes. La viande part du Brésil par avion, arrive à Rangis, se fait débiter en petits morceaux et repart par avion débité pour être vendue en Guyane. Non, mais on marche sur la tête. Et ça fait des années que les Guyanais se battent sur, ce, sur ces choses-là.
0: Oui, parce que ça influe en plus sur le prix, j'imagine. Sur c'est le prix et puis sur
1: le bilan climatique. Alors, la non reconnaissance de, de la France et des, des Outre-mer, euh, au niveau européen et mondial, c'est une C'est une grande constante. Euh, Au moment de la la signature et la négociation des accords de partenariat économique, la suite de Cotonou, ça nous concernait nous et les Outre-mer. La France a eu un strapontin, donc inutile de dire que les Outre-mer, on n'a pas eu le droit au chapitre. Et on a eu des aberrations où des produits pouvaient rentrer pour des raisons économiques sur le territoire réunionnais alors qu'ils étaient traités par des produits phytosanitaires que l'Europe interdit dans les territoires euh, français et, et européens. Et c'est une aberration. Là aussi, on marche sur la tête. Donc, euh, voilà, c'était pour les accords économiques, c'est pour, pour les conventions de, de, de la déforestation, c'est pour tous les documents, euh, même dans la commission de l'océan indien.
0: Mais du coup, attends, juste sur la déforestation, <coughs> comment ça se fait que... Euh, la France ou les Outre-mer ne soient pas du tout représentées par rapport à ce qui se passe au Brésil
1: Encore, il faudra, encore faudrait-il que la France reconnaisse que les Outre-mer ont droit à la parole. Là, ils parlent en haut lieu et place. Mm. Du style, vous êtes des enfants, vous ne comprenez rien. Nous, on est d'État à État. Donc, le, le problème, c'est de la négocia- négociation internationales. Euh, de, du style de ce qui s'est passé pour la forêt amazonienne, euh, c'est euh, soit de région à région, de ville à ville, ou d'État à État. La Guyane n'étant pas encore un État,
0: hop Mais pourtant, il y a une partie de l'Amazonie qui appartient à la France aussi. C'est une vingtaine de pourcents, si je ne me trompe pas. Oui,
1: mais, mais c'est ça, ça appartient à la France. Où sont les Guyanais là-dedans Nulle part. Où sont les Guyanes Où où est la France Le problème est à l'inverse. Quand il y a des conférences qui sont menées sur les peuples autochtones, la France ne vient jamais. Elle est invitée. Mais elle ne vient pas. Ça ne la concerne pas. Elle n'a pas de population autochtone sur ces territoires. euh,
0: Du coup, en tant que militante et assistante parlementaire et sur les députés qui vous représentent, vous vous y allez, j'imagine, quand même Oui. C'est des choses que vous pouvez faire par rapport à votre position Alors,
1: pas forcément. Les députés ne sont pas forcément invités dans toutes les réunions internationales. euh, C'est une évidence. En revanche, euh, dans tous les bassins, que ce soit l'océan Indien, le Pacifique ou l'Atlantique, les politiques ont des liens avec les responsables, les élus, présidents de la République, euh, ministres des euh, des autres pays de la zone. Donc, ce sont des contacts pratiquement informels, qui n'ont pas obligatoirement un statut juridique reconnu sur le plan international, mais il y a quand même des relations. Et il y a peut y avoir des, acc- des, des, des accords, mais, euh, et des désaccords aussi d'ailleurs, euh, mais qui ne sont pas pré- forcément pris en compte, puisqu'il y a cette fameuse euh, volonté de traiter d'égal à égal, donc d'État à État, et ainsi de suite.
0: Et si on refait un petit bond dans, dans le temps, du coup, quand tu es arrivée à la réunion et que tu as dit, là, c'est là où bah, ça m'a choqué, c'est là où j'ai commencé à militer, euh, j'ai cru comprendre que tu as commencé à militer au PCR, qui était une branche spécifique de, du, PCF. du PC. Totalement F. déconnecté, oui. Ok, donc ils étaient totalement autonomes. Enfin, comment totalement. ça fonctionnait Comment tu es rentrée dedans euh,
1: Bien, Je suis rentrée dedans. Euh, j'étais journaliste dans un quotidien. Et puis euh, il y a eu un petit un petit souci. Euh, bon, ouais, c'est une anecdote euh, qui, qui vaut son. Voilà. Il y a, ah, justement pour les événements du Chaudron, euh, il y a un artiste qui avait cru intelligent d'exposer des marmites fondues qui provenaient d'un entrepôt incendié. Et dans cet entrepôt incendié, on est sûr qu'il y avait des, des jeunes qui ont péri. Donc moi j'ai trouvé ça très choquant. En tant que journaliste, j'ai fait son interview et euh, je l'ai un peu assaisonné. Donc le gars est arrivé euh, dans le journal, il a poussé la porte, il est rentré dans le bureau du rédacteur en chef, il a bousculé le rédacteur en chef qui est tombé, le type lui a piqué ses chaussures, les a lacérées et le type est parti. Donc, euh, bon, c'était pas forcément euh, très encourageant pour la suite de ma carrière euh, dans ce journal, parce qu'il oui, y avait quand même une certaine euh, tension. Après, c'est, euh, j'étais pour rien. Enfin, je serai à refaire, je le referai. <rire> Mais euh, bon, je ne pouvais plus euh, tout à fait être journaliste. Et c'est par le journal, euh, que, en conférence de presse, que j'ai rencontré Paul Vergès, que j'ai rencontré euh, celui qui allait être mon mari, et qu'on a commencé à discuter, où on a, euh, ils m'ont expliqué euh, comment, beaucoup de choses et m'ont permis de voir, euh, de voir les choses différemment. Ils
0: t'ont formé aussi, du coup, j'imagine, oui, oui, euh, oui. à militer, à euh... faire des formes d'action Comment ça s'est passé au début
1: alors, euh, je, c'était un petit peu, ça a pas été. Euh, je me suis retrouvée un petit peu dans le grand bain euh, tout de suite. Je me suis retrouvée directrice de campagne, alors que juste là, les campagnes, c'était je collais des affiches et je mettais des tracts <rire> dans les boîtes aux lettres. Et je me trouve directrice de campagne. Euh, il a fallu que je, que j'assure. Donc, euh, bon, ben voilà, dans un petit local euh, qui faisait 20 mètres carrés, il y avait juste là, enfin, peut-être un peu plus, une table de chaises, euh, c'est tout. Euh, pas de toilette pas de lavabo. Euh, et en face du candidat, de, c'était pour des législatives, euh, en face du candidat de la mairie, au premier tour, on l'a sorti. On a, on a sorti tout le monde on s'est retrouvé euh, au second tour. Waouh. Mais c'était parce que la personne... Euh, le député, c'était un médecin. Et un médecin qui avait rencontré énormément de gens et qui, ben, quand les gens n'avaient pas le, le, le moyen de payer, c'était à l'époque des, ce qu'on appelait les bons roses. On allait chercher à la mairie un petit bon pour pouvoir payer le médecin. Euh, voilà. euh, quand il n'y avait pas, ben, il ne se faisait pas payer. Ou il partait avec euh, ce que les gens avaient. Mmh. Donc, il, euh, Ibrahim était connu. Et il a gagné, pas parce que j'étais directrice de campagne, ça c'est sûr que non, mais parce que c'était lui et à un moment, euh, je me suis retrouvée euh, avec euh, une invitation de la direction du PCR à dire, bon, ben voilà, euh, vous êtes, les, euh, vous êtes les, les candidats face à la droite, on se met à votre service. Ah bon euh, Comment dire Je n'avais pas prévu ça au départ, quoi. Ce <rire> n'était euh, pas du tout comme ça que j'avais envisagé. Même si, effectivement, on y va, on va gagner. Mais euh, entre le dire, la, la conviction que l'on, que l'on parle comme ça, et à un moment devant, devant la réalité... Euh, ben voilà, c'était, c'était compliqué. Mais euh, et il a gagné.
0: Trop bien. Du coup, ça veut dire que vous, vous étiez au premier tour en face du PCR en face de la droite, et j'imagine d'autres parties, et c'est seulement après, il y a eu l'union, on va dire, un peu de gauche. Qui, en face, voilà, fait. en
1: face du PCA, en face des 20, en face de tout le, de tout le monde. Non, non, on est un petit parti, minuscule, un hein, petit parti, enfin une petite formation politique, même pas déclarée. On pouvait faire nos, nos réunions, euh, sur ce que disait la presse réunionnaise, dans une cabine téléphonique. Bon, c'est une plus grande, celle où on pouvait rentrer en fauteuil. Euh, mais on a quand même gagné. Et, et c'était à partir de ce moment-là où... Euh, les, ça a été un petit peu enfin les, les relations ont été différentes euh, puis ben comme j'avais réussi une première fois euh, euh, pour une campagne et ben on, m'a envoyé, enfin, on m'a proposé d'aller faire euh, des campagnes ailleurs. De travailler euh, dans différentes communes pour des, euh, pour des élections municipales ou pour des législatives. Euh, Et ou, c'est un euh, peu après
0: aussi où tu es devenue assistante parlementaire du sénateur bien, Paul Vergès
1: Oui, bien. Enfin, ça, ça a été un. En, euh, enfin, j'ai commencé à faire des campagnes comme ça euh, pour, euh, par, par conviction, euh, bien sûr, mais sans. Euh, bon, bien en étant en étant au parti. Et après, quand Paul Vergès a, a été élu, euh, j'ai travaillé avec lui à son cabinet. Je m'occupais de la communication et de la communication politique. Bon, après, on a perdu un peu la région. Euh, bon, après, j'ai fait d'autres choses. Et quand il a été élu sénateur, euh, je lui ai dit, « Ben, euh, voilà, moi, j'aimerais bien aller à Paris. » Il m'a dit, « Ok, manque. Bon, et, et je me suis retrouvée assistante parlementaire euh, du sénateur... Euh,
0: est-ce que tu peux expliquer un peu euh, bah, à quoi ça, ça consiste en quoi de, d'être assistante parlementaire au quotidien, pour f- aider à faire des amendements, pour aider à la communication quel est au quotidien en fait ce, ce travail
1: Alors le, le mien j'ai, euh, Paul Vergès ne, ne venait pas très souvent à Paris, il avait 90 ans donc c'était euh, imaginez 12 heures d'avion et un, et un choc climatique de 20 degrés mmh. euh, c'est pas forcément très bien on était en contact tous les jours Donc j'étais un peu ses yeux et ses oreilles sur Paris. J'avais le droit, et ça c'était pour tous les les collaborateurs de députés ultramarins, d'aller dans les réunions organisées dans les ministères. C'est comme ça que j'ai vu un certain nombre de ministères. Et ben, c'est beau, hein, ils ne vivent pas, ce n'est pas des HLM, hein. Euh, Et puis, ben, effectivement, regarder avec les autres formations politiques, quand il y avait des textes sur les Outre-mer, essayer de faire... Allez, je lâche un très gros mot du lobbying, c'est-à-dire essayer de convaincre euh, d'autres forces politiques qui n'avaient pas forcément de représentants des Outre-mer de la pertinence de ce qu'on allait proposer comme amendement. Et puis, le sénateur arrivait, en séance, euh, on discutait hein, sur les amendements... euh, mais toute la toute la partie administrative de les déposer euh, disait voilà il faut aller dans ce sens là point et et puis voilà
0: plus ça de enfin du coup là c'était plus dans les années au début des années 2010
1: oui euh, 2000, 2012 je suis arrivée en juin 2012 à Paris donc euh, presque neuf mois après son élection jusqu'en 2016
0: et à cette époque, est-ce qu'il y avait déjà tous les outils pour, numériques pour déposer des amendements, etc., ou pas du tout Est-ce que tu as vécu l'avant, en fait Comment ça se passait Alors, ça se
1: passait... Alors, oui, oui, il y avait déjà les, les outils numériques. Euh, c'était, bon, non, c'était, c'était bien. Euh, on avait la possibilité, donc, de les modifier, de voir ceux des autres... Donc d'avoir une position, euh, de proposer une position aux députés de tout le. GTO, groupe CRC, un hein, euh, communiste, euh, comme enfin, Paul Vergès, ici HL, euh, de leur dire, ben voilà, euh, on déposera un amendement là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez euh, euh, oui, non, euh, voilà, il faudrait le faire autrement, euh, voilà. Donc, euh, oui, c'était, euh, c'était bien, on pouvait suivre euh, les séances. Et sur, bien sûr, sur les budgets d'outre-mer, et jusque en, pratiquement jusqu'à la fin, et c'est revenu cette année, l'année dernière, hein, les budgets d'outre-mer dans le marathon budgétaire, le vendredi soir à la séance de 21h. Vous savez, là où il y a beaucoup de monde dans l'hémicycle. Après une semaine de parler euh, que de budget, de budget, les, jurons, euh, les, é- les élus ont peut-être envie de faire autre chose un vendredi soir. et bien, c'était systématiquement les Outre-mer. C'est ce que je vous disais. Dans tout, 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 ce mépris pour les Outre-mer, euh, voilà. Et c'est encore là, le dernier budget, hein, celui de, euh, du PLF 2023. C'était le, un vendredi à 21h. jusqu'à 4h du matin. Oui, du coup, quand on dit
0: les députés ou les assistants, ils ne parlent pas du tout, ils travaillent pas. C'est assez relatif par rapport à ce qu'on peut entendre ou ce que tu, tu reportes euh,
1: bah, bah, sur ces horaires. Ah oui, enfin moi n'étais pas obligée d'y assister. Mais euh, enfin, on est là pour euh, je ne le ferai pas tous les jours. Mais une fois le budget des Outre-mer, c'est bien évident que je ne peux pas être absente. Les assistants ne peuvent pas être absents. C'est notre boulot. On a besoin de... Euh, bah, au cas où euh, notre député... Euh, on ne sait pas comment retourner les débats. Il y a toujours quelqu'un qui a une idée complètement saugrenue, à laquelle on n'avait pas pensé. Il faut quand même réagir. Il faut apporter des éléments. Bien sûr, ils ne savent pas tout, nous non plus. Mais nous, on a la possibilité Internet euh, qui est peut-être un peu plus limitée dans l'hémicycle.
0: Mmh. — Hum. Parce que du coup, dans l'hémicycle, ils sont contraints comment Parce que souvent, on les voit avec leurs ordinateurs, etc. Alors, et... À
1: l'Assemblée, maintenant, oui. Ils ont plus les ordinateurs que. Avec Paul Vergès, c'était le dossier de séance avec les interventions écrites, les propositions. C'était vraiment sur du papier. Merci pour votre écoute et nous retrouverons notre voix militante au
0: prochain épisode.